0: Wir reden ja von unserer Region. Die Bauhausgala findet ja in Mannheim statt. Wir leben hier nun in einer ausgeprägten Spielsportregion. Sei es die Adler Mannheim, sei es die Rheinecker Löwen. Waldhof hat eine unheimlich große Magnetkraft. Das muss man anerkennen, dass Mannheim hier unheimlich viel auf die Beine bringt. Aber es sind eben Spielsportarten und Leichtathletik ist eine Individualsportart. Und gegenüber diesen Spielsportarten hatten wir schon immer einen schweren Stand. Aber wir arbeiten dran. Rüdiger Haxen und die deutsche Leichtathletik
1: sind untrennbar verbunden. Als Bundestrainer und Cheftrainer hat er die besten deutschen Leichtathleten zu olympischen Spielen, zu Welt- und Europameisterschaften geführt. Heute ist Herr Haxen Sportvorstand der MTG Mannheim und Organisator der bauhaus Juniorengala, einem der wichtigsten nachwuchs überhaupt. Aber diesmal hat es bei der Finanzierung des Events gehapert. Darüber werden wir sprechen, aber auch über seine Karriere und seinen Blick auf den Leistungssport heute. Herzlich willkommen bei Mannheimer Morgen und herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, lieber Herr Rüdiger Haxen. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir bleiben aber gleich beim Thema, ganz aktuell, diese Juniorengala die am 22. und 23. Juni im Michael Hoffmann Stadion stattfinden soll,
0: wird sie stattfinden? Ja, sie wird stattfinden, nachdem es nun doch gelungen ist, einige Sponsoren zu begeistern für die Veranstaltung. Es ist ja die größte Leichtathletik Nachwuchsveranstaltung der Welt und hat ihren besonderen Stellenwert auch im Mannheimer Sportgeschehen sind glücklicherweise einige helfende Hände eingesprungen, sodass ich davon ausgehen kann. Es sind noch ein paar kleine Restlücken da, aber dass wir die schließen können. Mal zum Rahmen erstmal, wie viele
1: Athletinnen und Athleten werden wir da sehen?
0: Wir werden voraussichtlich wieder roundabout 250 bis 300 Sportlerinnen und Sportler international haben und aus Deutschland, also auch die besten deutschen Athletinnen und Athleten im U20-Bereich, die werden sich in etwa so auf 150 bis 180 belaufen. Welches Leistungsniveau werden wir da sehen? Ja, wir müssen davon ausgehen, dass die Nation ihre allerbesten schicken. Ja, es ist ja eine Testveranstaltung für Juniorenwelt- und, und Junioren-Europameisterschaften jedes Jahr und das hat Qualifikationsstandard bzw. ganz höchstes Niveau. Sowohl was die deutschen Sportlerinnen und Sportler angeht, aber auch was eben die internationalen Gäste angeht, die schicken schon die Creme de la Crème nach Mannheim. Warum tun Sie sich so ein Event eigentlich an? Wow, das ist eine Frage. Das sage ich, weil es unheimlich Spaß macht zu sehen, wie diese Sportlerinnen und Sportler zwei, drei Tage, die sie in Mannheim sind, den sportlichen Wettkampf suchen. Für viel ist es das erste Mal, dass sie überhaupt international Kontakt haben, dass sie überhaupt international performen können. Und wir bieten ihnen eben dieses in einem sehr, sehr guten organisatorischen Rahmen. Und wir haben eine Helfermannschaft von insgesamt 200, 250 Menschen, die da mithelfen bei der Veranstaltung, damit sie funktioniert. Alle sind mit Begeisterung dabei, und das ist echtes, gelebtes Teambuilding und deswegen macht die Veranstaltung auch sehr, sehr viel Freude. Wir reden da über U20.
1: Das heißt, da sind auch viele minderjährige Sportlerinnen und Sportler dabei? Die meisten sind
0: zwischen 17 und 19. Und wie viele Nationen, so Pima Daum Daumen, werden wir da sehen? Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Letztes Jahr, bleiben wir mal ganz aktuell, am Aufhänger 2023 hatten wir aus fünf Kontinenten, aus allen fünf Kontinenten, 24 Nationen am Start. Das war eigentlich bisher unser Rekordergebnis. Was dieses Jahr kommt, können wir noch nicht genau sagen. aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das in einer ähnlichen Anzahl bewegen wird. Jetzt sagen
1: Sie, das ist der wichtigste Nachwuchswettbewerb in der Leichtathletik der Welt. Und dann kommt so ein Megakonzern wie die BASF um die Ecke und sagt, na, wir sind nicht
0: mehr dabei. Wie hat Ihnen das, das Unternehmen beigebracht? Ja, zunächst mal tat diese Information weh, weil die BASF war 17 oder 18 Jahre immer verlässlich dabei und wir konnten uns darauf eben verlassen. Und äh, man hat äh, uns, man hat mir gesagt, dass eben die Gesamtsituation in der Wirtschaft nicht bedenklich sei, aber dass man sowohl in sportlichen als auch in kulturellen Engagements hier deutlich zurückfahren muss. Das merken ja auch andere Partner hier in der Region, dass die BSF sich deutlich zurückgezogen hat dann hört man eben immer wieder die gestiegenen Energiekosten und andere begleitende Faktoren, die ein Sponsorenengagement hier immer schwieriger wohl machen lassen. Können Sie es verstehen, dass die BSF bei so einem Ereignis
1: sich im Grunde auch aus einer gesellschaftlichen Rolle zurückzieht, nämlich Gemeinwohl, Sport, Nachwuchs, das sind ja Themen, die uns verbinden,
0: dass es sich aus so einem Thema zurückzieht? Verstehen kann ich es nicht, aber ich muss es akzeptieren. Weil wir sind ja nun wirklich eine, oder wie Sie sagen, es ist ein gesellschaftliches Engagement. Wir tragen bei zur Völkerverständigung, zur friedensstiftenden Veranstaltung. Wir hatten die letzten Jahre immer die Ukraine dabei, seit dieser fürchterliche Krieg ausgebrochen ist. Das war ganz wertvoll, diese Sportlerinnen und Sportler zu Gast zu haben. Wir haben Israel mit am Start die letzten beiden Jahre. Insofern kann ich es nicht ganz verstehen, dass eben diese Veranstaltung, die ja dadurch charakterisiert ist, dass sie eine nicht kommerzielle, eine Non-Profit-Veranstaltung ist. Es gibt keine Antrittsgelder, es gibt keine Boni, es gibt überhaupt nichts, außer einem schönen Pokal oder einer Medaille für den Sieger oder für die ersten Dreien. Ansonsten gibt es diesbezüglich überhaupt keine geschäftlichen Abwicklungen. Insofern haben wir eigentlich immer im Ausgabeneinnahmenbereich gearbeitet. Und insofern fällt es umso schwerer, dies zu verstehen, aber es ist so, denken wir mal an andere Veranstaltungen in der Region, der Mannheimer Marathon fällt ja auch aus. Ja, insofern reihen wir uns ein in die bedauerliche Liste derjenigen Veranstaltungen, die es schwer haben und möglicherweise immer schwerer haben werden künftig. Nun haben Sie durch Ihr Netzwerk aber geschafft, die finanzielle Lücke halbwegs
1: zu schließen.
0: Wer hilft da jetzt mit? Ja, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen die Firmen aufzählen, weil es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Aber es sind arrivierte, gestandene Mannheimer Firmen, auch aus der Metropolregion, die sich mit der Veranstaltung identifizieren, auf die man sich verlassen kann. Das macht dann wiederum Freude, dass es doch noch einige gibt, die sagen, okay, wir stehen dazu und wir ziehen mit euch zusammen die Veranstaltung durch. Dass es heutzutage so
1: schwer ist, so ein sportlich unbestritten hochwertiges Ereignis zu organisieren, ist das sinnbildlich für den gesellschaftlichen Stellenwert von Leichtathletik in Deutschland?
0: Der Stellenwert der Leichtathletik ist für diejenigen, die die Leichtathletik ausüben, für die Sportlerinnen und Sportler natürlich extrem hoch, Weil wenn sie mit höchstem Talent und gepaart mit Disziplin, Leidenschaft und Freude ihren Sport realisieren, dann ist das ganz, ganz große Kultur in meinen Augen. Aber die Anerkennung, und das ist ja der Punkt, die gesellschaftliche Anerkennung fällt relativ schwer, wie das generell bei den olympischen Sommersportarten die Entwicklung in der Form sich zu manifestieren scheint. Wir haben es etwas schwieriger als früher. Die kulturellen, die sportlichen Angebote für die Jugendlichen sind breiter aufgestellt als früher. Insofern müssen wir schon darum kämpfen, dass auch wirklich die großen Talente der Sportart bei uns bleiben. Ist da das Gefälle zwischen den anderen Sportarten und dem Fußball zu groß geworden? Also das muss man einfach neidlos anerkennen. Fußball spielt in einer ganz eigenen Liga. Das ist eine andere Wertigkeit. Die Rolle des Fußballs in unserer Gesellschaft, ich glaube, im Moment ist die Frage... Wer wird künftiger Trainer von Bayern München wichtiger, als wer auch mal Bundeskanzler wird? Das sind einfach die Fragen, die die Menschen interessieren. Die Stadien sind voll jedes Wochenende. Die Fankultur nimmt Ausmaße an. Das muss man akzeptieren. Ich schaue ja auch gerne Fußball an. So ist es ja nicht. Ist ja ein faszinierender Sport, aber. Was eben dazu kommt, nicht nur die Magie des Fußballs, sondern auch wir, wir reden ja von unserer Region, die Bauhausgala findet ja in Mannheim statt. Wir leben hier nun in einer ausgeprägten Spielsportregion, sei es die Adler Mannheim, sei es die Rheinecker Löwen, Waldhof hat eine unheimlich große Magnetkraft. Auch wenn sie gegen den Abstieg kämpfen, aber ist eine Institution in Mannheim oder denken wir an die vielen Hockeymannschaften, denken wir an Tennismannschaften, die deutscher Meister sind, die top sind. Das muss man anerkennen, dass Mannheim hier unheimlich viel auf die Beine bringt, aber sie sind eben Spielsportarten und Leichtathletik ist eine Individualsportart. Und gegenüber diesen Spielsportarten hatten wir schon immer einen schweren Stand. Und in der Region hier ist es besonders ausgeprägt, obwohl die Leichtathletik bei Großveranstaltungen wie Olympischen Spielen die höchsten Einschaltquoten hat. Also ist so ein kleiner Spagat, der sich da auftut, aber wir arbeiten dran. Also alle vier Jahre wird man dann Fan und dann... Flach das Interesse dann doch wieder ab. Alle vier Jahre zum einen, zum anderen, aber auch bei Weltmeisterschaften. Auch dort haben wir mit der Sportart extrem hohe Einschaltquoten, die gleich dem Tatort den Rang ablaufen, wenn mir like, am Weitsprung macht. ja Das gibt's ja belastbare Mediadaten. Das ist schön, dass es so ist, aber grundsätzlich ist eben wir haben jetzt am Wochenende deutsche Meisterschaften in Leipzig, da war halt teilweise Hochkarätiges an Leistungsformaten gegeben, aber bei ARD und ZDF hat man da eben vergeblich gesucht. Es ist auch ein Thema für die Fernsehsender am Ende natürlich, dass sie diese Sportarten auch bekannter machen. Klar, man muss und da arbeitet ja die Leichtathletik auch dran, dass es Eventformate gibt, wie man die Veranstaltung, die vielen Sportarten attraktiver gestalten kann, wobei halt Tennis ist Tennis, das ist eine Sportart, aber Leichtathletik, es gibt nicht die Leichtathletik. 100 Meter Lauf und Hammerwerfen und Marathon und Weitsprung sind völlig unterschiedliche Sportarten und dieses Sammelsurium eben Eben dieser vielen Sportarten, Laufen, Springen, Werfen, Mehrkampf, Disziplinen, Staffeldisziplinen. Das alles gibt das Bild der Leichtathletik und das ist schon sehr, sehr komplex. Leichtathletik lebt von seiner Komplexität, aber das macht sie auch teilweise schwierig. Welche
1: Leichtathleten können eigentlich von ihrem Sport leben oder sogar wohlhabend werden?
0: Das ist ganz, ganz schwierig. Also, dass Usain Bolt sich Sorgen machen muss, ob er zweimal am Tag warm essen kann, glaube ich nicht. Wenn du das mal geschafft hast, wenn du mehrfach Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordler bist, die sind natürlich auch dann in der eigenen Liga abgehoben, aber ein normaler, erfolgreicher Leichtathlet, der hält seine Unterstützung der Stiftung Deutsche Sporthilfe, der hat Ausrüsterverträge, der hat Sponsorenverträge, da sind auch die Vereine, die unterstützen logischerweise, das gibt dann in der Summe. Schon eine Zahl, wo man sagen kann, man kann über einen bestimmten Zeitraum, ohne dass man arbeiten muss, sein Leben ganz vernünftig gestalten. Aber irgendwann ist auch mal Schluss mit der Laufbahn, dass man wie die Bundesliga-Fußballer oder sonstige Größen davon leben können. Das ist nicht der Fall. Nee. Wir blicken jetzt mal auf Ihre beeindruckende
1: Karriere. Sie sind eigentlich Lehrer. War das ein Beruf, der Ihnen Spaß
0: gemacht hat? Ich habe Sport und Germanistik studiert und wusste am Anfang gar nicht, ob ich möglicherweise Sportjournalist werden will oder in den Lehrberuf gehe. Und ich habe mich dann für den Lehrberuf entschieden, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dort eigentlich das Fach Deutsch mehr als Sport. Und wenn du morgens Sportunterricht hast und abends Leistungssport mit hochmotivierten Athleten im Training machst, das ist eine Schere, die ist manchmal schwer zu vereinbaren gewesen. Insofern war das Deutschunterrichten auch immer eine schöne kompensatorische Maßnahme. Sagen wir mal nur zum Sport. Es hätte ich ja gar nicht gedacht, dass Sportunterricht für Sie eher ein frustrierendes Erlebnis war. Ja, frustrierend nicht, aber du kannst nicht viel bewegen. Als Trainer kommen zu dir die hochmotivierten Leute die von dir was lernen wollen und die du begeistern kannst. Und im Sportunterricht ist es doch eher eine hohe Anzahl von recht Unmotivierten. Möglicherweise hat sich das heute geändert, aber zumindest war es damals relativ schwierig, im Sportunterricht hohe Motivation zu setzen. liegt möglicherweise auch daran, wenn du nur eine Sportstunde hast, da kannst du eben auch nicht viel machen. An welcher Schule haben Sie unterrichtet und
1: können Sie auch dann mal erzählen, wie der Weg dann weg von der Schule vonstatten ging? Das muss man sich ja schon auch gut überlegen.
0: Ja, ich war ja immer parallel auch Trainer. Ich war im Ludwig-Frank-Gymnasium in Mannheim, war dort vier Jahre und war parallel dazu immer auch Trainer bei der MTG Mannheim und habe dort relativ große Erfolge als jünger Trainer schon gehabt mit sehr vielen deutschen Meisterinnen und Meistern auch internationalen Qualifikationen, so dass mir dann, glaube es war 1983, die Position eines Honorarbundestrainers angeboten wurde, inmitten meiner gymnasialen Lehrzeit. Und zwei Jahre später, 85 kam dann das Angebot zum hauptberuflichen Trainer, das ich dann realisiert habe und es eigentlich keinen Tag bereut habe, dich zu tun. Aber einen Beamtenjob an den Nagel zu hängen, das macht man ja nicht so. Naja, das mit dem Nagel ist so eine Sache. Man hat ja die Möglichkeit, auf Beurlaubungsbasis und auf Zuweisungsbasis den Beamtenstatus möglichst lange aufrechtzuerhalten, weil du eben als Bundestrainer im öffentlichen Interesse handelst und deswegen auch dein Dienstauftrag ja heißt, für Deutschland Medaillen zu holen und das konnte man mit dem Ministerium. Da hat man ein ganz gutes Arrangement gefunden. Das heißt, Sie konnten Beamter bleiben? Im Wesentlichen sind mir die Beamtenrechte erhalten geblieben, ja. Würden Sie heute wieder als Sportlehrer und Deutschlehrer arbeiten wollen? Ich wüsste jetzt im Moment nicht, was als junger Mensch dagegen sprechen würde, aber das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage. Vielleicht würde ich gleich als Trainer anfangen, aber so einfach ist das nicht heute. Du stehst vor einer anderen Voraussetzung, du stehst vor anderen Fragen und jetzt noch rückblickend äh, vor 40 Jahren, ob man das alles nochmal genauso machen würde, ich glaube im Wesentlichen ja. Geben Sie noch Nachhilfe? Nein, nein. also ich bin äh, gelegentlich eingeladen für trainer Fortbildungen, um ganz einfach so einen Wissenstransfer noch zu managen, ja, was man so als alter, angedienter Kollege mit ähm, einem gewissen Erfahrungsschatz dann auch noch weitergeben kann. Das mache ich sehr gerne. Ich war auch international sehr oft im Einsatz zur Fortbildung. Die Lütze war in Vietnam vor ein paar Jahren. Da habe ich drei Wochen Trainer fortgebildet. Wenn sowas mal kommt, mache ich das sehr, sehr gerne, weil das macht sehr viel Spaß. Und da würde ich nicht Nein sagen, aber das tägliche Training auf dem Platz, die ständige Betreuung von Athletinnen und Athleten, dieser Lebensabschnitt ist im Grunde beendet. Können Sie jetzt spontan
1: sagen, wie viele Turniere Sie als Bundestrainer beziehungsweise auch mal als Cheftrainer betreut haben?
0: Nein, man muss davon ausgehen, dass es immer einen Jahreshöhepunkt im Sommer gibt, sei es Europa-, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele. Dann haben wir auch eine Indoor-Season. Also in der Hallensaison gibt es auch Welthallen-Europameisterschaften. Dann gibt es U23-Europameisterschaften. Also wenn ich das jetzt alles zusammenzählen würde, Team-Europameisterschaften, also ich denke, man kommt gleich bei der Zahl 100 an. Ich würde so in etwa 40 Jahre, zwei bis drei, diese Top-Höhepunkte im Jahr, kommt man in etwa auf die Zahl. Verwischen da die Turniere wie so eine graue Masse
1: oder gibt es so ganz klare Peaks, bei denen Sie sagen können, ja, das waren auf jeden Fall die größten
0: Erfolge, das waren die wichtigsten Momente? Das ist halt immer eng verbunden, auch mit dem Erfolg, denn du hast als Trainer und ich war ja in vielen Fällen sowohl als Bundestrainer als auch als sogenannter Heimtrainer im äh, Einsatz. Was ist der Unterschied da? Als Bundestrainer betreust du eine Gruppe, betreust du beispielsweise eine Staffel, war sehr oft im Hürdensprint der Damen eingesetzt. Und da betreust du dann auch andere Athletinnen, die du nicht täglich betreust, die aus Wattenscheid oder die jetzt äh, aus Leipzig aus einem anderen Verein kommen. Aber das Größte ist natürlich, wenn du deine eigenen in Mannheim entwickelten Athletinnen dabei hast. Und das ist mir sehr, sehr oft gelungen. Und da ist logischerweise die tägliche Identifikation im Trainingsprozess gegeben und damit auch die Freude noch ein bisschen größer. Welche waren es denn? Was waren die größten Erfolge? Boah, da ist jetzt so viel... Ich verstehe Ihre Frage völlig berechtigt nach dem Absoluten. Was ist der größte Erfolg? Was ist das Tollste gewesen? Da gab es äh, sicherlich sehr viele Dinge, aber an eine Sache kann ich mich äh, sehr, sehr gut erinnern. Das war 2009 bei der Weltmeisterschaft in Berlin. Quasi in unserem Wohnzimmer Berliner Olympiastadion hatte ich die Aufgabe, die viermal x 100 Meter Sprintstaffel der Damen zu betreuen und auch vorzubereiten ein Jahr lang. Und da haben wir völlig überraschend die Bronzemedaille gewonnen und das in einer Mannschaftsdisziplin, in der kleinsten Mannschaftsdisziplin, die die Leichtathletik hat, nämlich eine Staffel. Und das in ausverkauften Berliner Olympiastadion, das war Emotion pur. Da sind natürlich die Erinnerungen noch heute extrem bildhaft emotional geblieben. Ich frage auch deswegen
1: nach den Erfolgen, weil ich mir gut vorstellen kann, wie schwer es ist, sich nach einem Höhepunkt Neu zu motivieren, also sich auch zu fragen, ja, was kommt jetzt, was ist das nächste Ziel überhaupt? Also dieses Yogi Löw-Thema, der Weltmeister wurde und dann trotzdem weitergemacht hat. Und man hat sich gefragt, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Und entsprechend ging es dann nicht so gut weiter.
0: Bei Yogi Löw, ja, ist natürlich auch das Höchste, was du gewinnen kannst im Fußball. Du wirst Weltmeister. Ich glaube schon, dass man als Trainer auch immer so ein bisschen ein Getriebener ist. Das Erfolg zu haben, hat. Auch was von was Drogenhaften zu tun. Also man strebt nach diesem Erfolg und will ihn eigentlich halten. Also das äh, ist ja auch manchmal schwieriger, dann Europameister zu werden, als einen Weltmeistertitel zu erringen, weil es gibt ja Schwankungen in der Leistungsdarstellung. Aber ich konnte danach auch, nach diesem Erfolg gab es auch noch, auch wieder in Berlin 2018 bei den Europameisterschaften, glanzvolle Europameisterschaften, wo ich in meiner Disziplinbetreuung als Hürdentrainer die Plätze 2-3 als silber bronze medaille und den fünften Platz verzeichnen konnte als Erfolg und damit die erfolgreichste europäische Nation war, also ist noch einiges gekommen, was einem hängen bleibt. Warum eigentlich Hürden? Was hat sie zu den Hürden geführt? Das ist eine gute Frage, weil ich konnte das selbst gar nicht. Ich war eigentlich immer Sprinttrainer. Ich hatte in meiner jungen Trainerzeit zwei äh, Hürdenläuferinnen, die sehr schnell in meinem Training geworden sind. Also meine Philosophie war immer, wenn du schnell Hürden laufen willst, musst du als allererstes Mal schnell sprinten können. Und äh, je schneller ich die Mädchen machen konnte, umso erfolgreicher wurden sie dann auch über die Hürden. Und das gab dann so einen Automatismus, dass ich dann eben auch relativ schnell Hürdenbundestrainer für die Damen wurde. Aber es ist schon eine tolle, faszinierende Disziplin, denn wenn du da einen kleinen Fehler machst, dann bist du weg, wenn du an der Hürde hängen bleibst. Das ist wie beim Slalomfahren im Ski-Alpin. Wenn du einmal einfädelst, dann war alles umsonst. Man kann sich auch übel verletzen, ne? Es gab schon schlimme Stürze, die gab es, ja. Ich habe nach Ihren
1: Siegen, nach Ihren Erfolgen gefragt, Niederlagen einzugestehen und Sie als solche zu benennen, ist anstrengend. Können Sie das? Was sind Ihre Niederlagen?
0: Ja, die Niederlagen gehören genauso zum Geschäft dazu wie die großen Erfolge. Die größten Niederlagen waren immer dann, wenn ein Athlet, Athletin sich verletzt hat. Also wenn du nebendran stehst, die Verletzung mitkriegst und kannst nichts dagegen machen. Das sind dann Umstände, die mich auch sehr nachdenklich immer gemacht haben, wo wurde nachts aufgewacht bis und hast überlegt, Mensch, jetzt ist da eine Beugerverletzung oder eine andere Muskelverletzung da. Hast du im Training irgendwas falsch gemacht? Also ich finde, man muss immer bei sich selbst anfangen. Bei der Ursachenfindung hat man möglicherweise dazu beigetragen, damit sich der Athlet, die Athletin da jetzt verletzt hat. Sie verletzen sich ja nicht bewusst, das tritt ja ein und ist oft eine Folge von Trainingsprozess und deswegen taten diese Niederlagen, oder waren die Verletzungen im Grunde die größten Niederlagen, die ich in meiner Trainerkarriere, und da gab's einige, das muss man einfach sagen, ne, die da nicht schön waren, aber sowas gehört zum Sport dazu. Ja, wenn wir jetzt schauen, was der größte deutsche Kader bei Bayern München ist, die Hälfte verletzt gewesen im Winter, trotz dieses herausragenden medizinischen Stabes, das gehört dazu, ist oft Pech dabei, sind oft Unfälle, wenn du in der Hürde einfädelst und brichst dir den Arm, dann ist es halt dumm gelaufen. Aber der Athlet hat ein halbes Jahr jetzt erstmal Ausfälle.
1: Viele, viele Sportler sagen, ganz gleich, ob sie erfolgreich waren oder nicht, bei Olympischen Spielen dabei zu sein, ist einzigartig. Das ist eine Atmosphäre für sich.
0: Können Sie das auch so sagen? Uneingeschränkt, ja. Also Olympische Spiele sind der Höhepunkt wenn die besten Sportler der Welt nicht nur in einer Sportart, wie jetzt der Leichtathletik, sondern in allen Sportarten zusammenkommen, geht man ins Olympische Dorf und sitzt neben Nowitzki beim Frühstück ja, und äh, sieht andere Sportgrößen, und unterhält sich mit denen. Diese Community bei Olympischen Spielen ist einmalig. Ich kann jeden Sportler, Sportlerin, auch jeden Trainer, auch jeden Betreuer, auch jeden Physiotherapeuten, auch jeden Arzt, der da mal dabei war und davon schweren Verstehen, dass es was ganz Besonderes, Einmaliges ist. Und es ist die größte Faszination. Da wenn wir uns gerade den jüngsten Olympiasieg von Alexander Zverev, Tennis äh, Tokio, wie gestrahlt hat mit der Deutschlandfahne, das war nicht gespielt. Das war ehrlich, das war authentisch. Also, Olympische Spiele sind schon was ganz Besonderes. Welche Spiele waren Ihre? Besten, wichtigsten, schönsten? Jetzt kommt wieder die Frage nach dem Absoluten. Ja, Das ist eine berechtigte Frage, eine sehr berechtigte Frage. Und ich will auch nicht drum reden. Alle sieben, bei denen ich dabei sein durfte, hatten logischerweise ihr eigenes Flair. Meine aller, allerwichtigsten waren die 1972 in München. Da war ich im Olympischen Jugendlager und habe meine Frau kennengelernt, die damals eben auch im Olympischen Jugendlager dabei war. Und da war mir eigentlich auch klar, Olympische Spiele, das ist was, das sollte mal dein Leben, dein späteres Leben prägen und das hat's auch getan. Im ersten Einsatz als Trainer war 1984 äh, LA, ja, das Kolosseum in LA. Wenn ich an die Abschiedsparty denke mit Lionel Richie, der vor 80.000 Menschen all night long singt und das eine halbe Stunde. Und alle Menschen tanzen und feiern und umarmen sich. Das sind Momente oder Öffnungsfeier 2012, Paul McCartney in London mit Tate Shoot, Das sind Gänsehautmomente. Nicht nur jetzt wegen der musikalischen Inputs, sondern grundsätzlich, das sind Stimmungen, die sind nicht reproduzierbar auf keiner anderen Sportveranstaltung. Bei Ihnen zu Hause hängt, glaube
1: ich, keine Olympiamedaille, wenn ich richtig informiert bin. Aber... 2007 wurden Sie zur Persönlichkeit des Mannheimer Sports gewählt. 2011 haben Sie den European Coaches Award des Europäischen Leitertätigverbandes bekommen und 2022 den Lifetime Award der Metropolregion Sport Rhein-Neckar. Welche persönliche Auszeichnung
0: bedeutet Ihnen am meisten? Ich habe mich über alle drei sehr gefreut. Aber wenn du so einen Lifetime Award kriegst, und stehst damit in einer Reihe von Persönlichkeiten wie Dietmar Hopp, Manfred Laudenschläger oder dem Ehepaar Greinert, dann erfüllt dich das schon mit besonderem Stolz. Und es ist ja auch so, die Metropolregion hat, glaube ich, um die zwei Millionen Menschen, die hier wohnen. Es gibt über 2000 Vereine und wenn in dieser Vielfalt von sportlich Aktiven, von Tausenden von Trainerinnen und Trainern und Übungsleiterinnen Du dann diese Auszeichnung bekommst, also ich muss schon sagen, das hat mich sehr ergriffen, ohne den beiden anderen Auszeichnungen jetzt die herabzuwürdigen, glaube ich schon, dass der Lifetime Award was ganz Besonderes hat. Jetzt
1: steht ja die Vorbereitung für Paris 2024 an. Wir haben in wenigen Monaten die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt. Ist da so ein Kribbeln bei Ihnen da? dass Sie denken, eigentlich müsste ich doch jetzt mit in den Vorbereitungen sein?
0: Ja, ich bin ja mit in den Vorbereitungen, aber nicht mehr als Trainer, sondern als Leistungssportverantwortlicher für die MTG Leichtathleten. Und dann haben wir ja einige Kandidatinnen und Kandidaten, die das schaffen können. Und insofern bin ich in den Prozess schon noch involviert, aber nicht eben operativ als Trainer. Das mache ich nicht mehr. Fahren Sie als Zuschauer hin? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja nun eine Luxussituation, dass wenn wir morgens den ersten Zug nehmen und abends den letzten wieder zurück, du einen Tag vor der Haustür Olympia dir gönnen kannst, machen einige so und das wäre eine Option. Ob ich es dann wirklich so mache mit meiner Frau, müssen wir uns nochmal den Zeitplan anschauen. Aber was ich sehr genieße, da hatte ich früher die Möglichkeit selten, das Fernsehen ist so eng dabei und mit Hintergrundberichten und auch dieses Querschauen in andere Sportarten rein, das hatte ich ja früher nie, weil du warst ja immer deiner Sportart behaftet und hast dann selten über den Tellerrand rausschauen können. Und was das Fernsehen da macht, das ist schon großartig und deswegen wird es möglicherweise ein Mix gehen, vielleicht mal ein, zwei Tage hinfahren und den Rest würde ich dann wohl vom Fernseher genießen. Ja. Also nicht viele Termine während der Zeit, sondern da wird Sport genossen. Olympia hat Hoheitsrechte, ja. Dann auch im Hauser Haxen, ja. In den
1: Medaillenrängen, da war Deutschland schon immer sehr, sehr weit oben bei Olympischen Spielen. Wir können natürlich jetzt behaupten, das hat auch viel mit Ihnen zu tun gehabt. Rio lief noch ganz gut 2016, Platz 5, Tokio Rang 9, nicht mehr so gut vor vier Jahren. Wo stehen
0: denn die Deutschen momentan, wenn wir auf Paris schauen? Das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Also Leichtathletik sind ja, das jetzt auf mich zu beziehen, nicht ganz redlich. Wir haben ja viele, viele, viele äh, herausragende Trainer in allen äh, Leichtathletischen und Disziplinen. Aber ihre Feststellung ist völlig zutreffend. Wir sind im erfolgsorientierten Abschneiden, was Medaillenränge und was Nationenpunkte angeht, absolut rückläufig. Die Tendenz ist äh, sichtbar und man muss schauen, ob es gelingt, für Paris die Leistungsträger zu mobilisieren. Wenn natürlich eine Malaika, so wie letztes Jahr, leider Gottes durch Verletzung ausfällt im Weitsprung, dann ist da fast eine sichere Medaillenbank dann ausgefallen. Das schlägt natürlich dann auch zu Buche. Genauso wie der Speerwerfer Johannes Vetter, der ja auch schon deutlich über 90 Meter geworfen hat. Es gibt einige in einem Team, in einer Mannschaft, in einer Spielsportart, wenn da ein Leistungsträger ausfällt, kannst du ihn möglicherweise ersetzen. Wenn du aber in einer Individualsportart, wenn da einer ausfällt, den zu ersetzen, ist, ist extrem schwierig, das ist auch eigentlich unmöglich. Deswegen hoffe ich und wünsche vor allen Dingen der Leichtathletik, dass die deutsche Mannschaft mit allen Leistungstränen gern gesund an den Start gehen kann. Und bei dem ganzen Bewertungsprozedere darf man auch nicht unterschätzen, dass die anderen Nationen unheimlich aufgeholt haben. Also Nationen wie Norwegen, Dänemark, Belgien, Holland, Schweiz, die haben in den Sommersportarten, die Schweiz früher immer als jetzt auch ganz groß im Sommersport in der Leichtathletik, die haben unheimlich viel investiert, unheimlich viel getan dafür. Mit der internationalen Situation müssen wir uns jetzt betteln, das ist so. Wir werden sehen, wie es ausgeht.
1: Mit Ihnen drücken wir auf jeden Fall die Daumen, Herr Axen. Wir kommen schon zum Finale. Und jetzt dürfen Sie die folgenden drei Sätze mal beenden. Nummer eins: Der
0: für mich unvergesslichste Wettkampf war... Ja, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Das war die Weltmeisterschaft 2009 in Berlin. Unsere Heimweltmeisterschaft. Das war berauschend. Nummer 2. Der größte Sportler oder die größte Sportlerin aller Zeiten ist... Eine schwierige Frage. Ich würde vielleicht etwas überraschend Jesse Owens nennen. 1936, vierfacher Olympiasieger. Die amerikanische Mannschaft musste mit dem Schiff ins Nazi-Deutschland anreisen. Es war nicht gerne gesehen von den deutschen Nazi-Offizieren, dass hier ein schwarzer Sprinter vier Goldmedaillen gewinnt. Es hat mich als kleiner Bub schon, obwohl mir der Sachverhalt nicht so klar war nach dem Krieg, aber das hat mich also sehr beeindruckt und so ganz nebenbei ist der 1935, Jahr vorher schon, ist Jesse Owens 8 Meter 13 oder 14 gesprungen. Das ist unglaublich. Sehr viel weiter wird heute im Schnitt auch nicht gesprungen und das war 100 Jahre her.
1: Sehr schön. Und Nummer drei: Die Mannheimer
0: Junioren-Gala wird es 2024 sicher geben. Und darüber hinaus? Müssen wir schauen, wie wir es dieses Jahr hinkriegen und dann Ableitungen treffen. Lieber Rüdiger
1: Haxen, wir wünschen Ihnen dabei
0: auf jeden Fall viel Erfolg und
1: vielen Dank jetzt für den Besuch. Ich danke Ihnen. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Vielen Dank für eure Treue und die nächste Folge wird wieder spannend. Ich verspreche es euch. Wir hören uns. Euer Carsten Kamholz.